0: Im Port. True Crime aus dem Ruhrgebiet.
1: Hallo, liebe True Crime-Fans. Anna Deschke hier für euch im Studio. Und es sind auch schon wieder vier Wochen vergangen. Also gibt es heute wieder einen spannenden Kriminalfall aus dem Ruhrgebiet für euch. Nachdem wir in der letzten Folge sehr weit zurückgereist sind in der Zeit, ganze 700 Jahre, bis ins mittelalterliche Dortmund, geht es diesmal nur knapp 30 Jahre zurück, in die 90er. Während viele von uns damals mit Tamagotchis in der Tasche und Buffalos an den Füßen auf dem Schulhof rumgehangen haben, unser größtes Problem die feste Zahnspange oder die fehlenden Blätter in der Diddle-Sammlung waren. Während dieser Zeit, da gab es eine Mordserie hier im Ruhrgebiet, die vor allem in ihrer Brutalität einem amerikanischen Horrorfilm entsprungen sein könnte. Deshalb an dieser Stelle der Hinweis, wir werden über Tierquälerei, über Leichenschändung und Verstümmelung reden in dieser Folge. Nicht unnötig, blutrünstig oder sensationsheischend, aber einige Dinge können und werden trotzdem sehr erschreckend sein. Wir reden in der heutigen Folge über den rhein ruhr Ripper. Sein wirklicher Name lautet Frank Gust. Vier Frauen wurden zwischen 1994 und 1998 Opfer dieses Mannes. Meine Interviewpartnerin für diesen Fall war die Kriminologin Petra Klages. Sie befasst sich mit Ursachenforschung beschäftigt sich mit der Entwicklung von Intensivtätern. Beispielsweise Serienmördern, Serienvergewaltigern und Kannibalen. Sie hat mehrere Bücher zu diesem Thema geschrieben. Eines befasst sich komplett mit dem rhein Frank Gust. Für diese Folge habe ich ein Telefoninterview mit Frau Klages geführt. Ein persönliches Treffen war nicht möglich wegen der Corona-Pandemie. Deshalb wundert euch bitte nicht über die Qualität der O-Töne. Ich denke aber, dass alles sehr gut verständlich ist. Petra Klages befasst sich seit langer Zeit mit dem Dunkelsten, was die menschliche Seele hervorbringen kann. Ich äh, wollte von ihr wissen, warum sie sich dieses Forschungsgebiet ausgesucht hat.
0: Ich beschäftige mich ja primär mit äh, sadistisch orientierten Sexualserienmördern und Kannibalismus. Das ist leider ein sehr unterrepräsentierter Bereich in Deutschland. Genau aus dem Grund.
1: Und unser heutiger Fall des Rhein-Ruhr-Rippers, der passt genau in Ihr Forschungsgebiet, wie Ihr im Laufe dieser Folge noch feststellen werdet. Die Morde, die fanden in den 90ern statt. Wann sind Sie denn zum ersten Mal auf den Fall aufmerksam geworden, Frau Klages? Oh
0: Gott, das ist jetzt schon äh, wirklich extrem lange her. Also vor über 15 Jahren bin ich das erste Mal auf diesen Fall aufmerksam geworden in den Medien und ja, der Fall ist ja ausgesprochen besonders, kann man sagen. Warum genau? Was macht den Fall so besonders? Der Sadismus, den Frank Gust an den Tag gelegt hat, ist ja relativ einzigartig in Deutschland. Also er zählt ja auch zu den sadistischsten Tätern überhaupt.
1: Nachdem Petra Klages auf den Fall aufmerksam geworden war, suchte sie Kontakt zu Gust. Der saß zu dieser Zeit bereits im Hochsicherheitstrakt der JVA Werl. Dort hat sie den Mann dann mehrfach getroffen.
0: Also ich bin über viele Jahre immer wieder äh, in den Hochsicherheitstrakt gefahren. Anfangs äh, waren die Begegnungen mit Herrn Gust äh, im Besucherraum, haben die ganz normal stattgefunden. Und äh, später habe ich sehr ausführliche äh, Interviews mit ihm durchgeführt, ja, in Einzelzimmern, also nicht so wie man sich das im äh, Schweigen der Lämmer vorstellt, sondern äh, ein separater Raum mit Notfallknopf äh, in der Nähe, falls äh, ja, es da zu irgendwelchen unangenehmen äh, Dingen kommen sollte, können Sie sich so vorstellen, steht einfach ein Tisch mit zwei Stühlen und äh, dort finden die Interviews statt, ganz in Ruhe.
1: Das ist für die meisten Menschen eine extrem komische Vorstellung. Für mich auch, mit einem Serienmörder allein in einem Raum. Für Frau Klages sah das anders aus.
0: Das äh, ist für mich äh, nicht mehr merkwürdig, komisch oder beängstigend. Also es ist äh, eben auch einfach der Beruf, der das mit sich bringt. So hat sie
1: zahlreiche Interviews mit Gust geführt im Gefängnis. Mehrere Stunden am Stück. Das längste Interview, das dauerte tatsächlich sieben Stunden. Zur Vorbereitung auf die Zusammentreffen hat sie sich alle möglichen Unterlagen zu dem Fall besorgt.
0: Außerdem hatte ich äh, sämtliche Unterlagen der Staatsanwaltschaft natürlich vorlegen, so dass ich mir immer ein Bild äh, machen konnte, ob das, was er berichtet, korrekt ist. Also die ganzen ähm, Vernehmungsprotokolle und so weiter lagen mir vor der ersten Begegnung bereits vor. Ja, Oder psychiatrische Gutachten und so weiter. Was ist
1: Gust für ein Typ? Bei Serienmördern, da haben wir einige Klischees, was deren Persönlichkeit angeht, die uns da dann schnell durch den Kopf gehen. Besonders intelligent, vielleicht sogar besonders charmant, wie etwa Ted Bundy, Serienmörder aus den USA.
0: Also charmant, nein, ist Frank Gust nicht. Er ist sehr ähm, reflektiert, äh, berichtet sehr detailliert, ähm, auch schonungslos, aber das ist auch einfach notwendig, wenn man sich mit Ursachenforschung auseinandersetzt. Also er ist gesprächsbereit. Das ist äh, wichtig. Und intelligent ist er in jedem Fall.
1: Das mit der Intelligenz schließt Klages nicht nur aus ihren Gesprächen mit Gust.
0: Also äh, der äh, IQ-Test war ähm, ja überdurchschnittlich bei ihm.
1: Frank Gust wird am 24. Mai 1969 in Oberhausen geboren. In einem Spiegelartikel aus dem Jahr 2005, da wird seine Kindheit wie folgt beschrieben. Gust war viel allein, ein schmächtiger Junge, der gern mit Puppen spielte und wieder ins Bett nässte, seit seine Mutter zum zweiten Mal geheiratet hatte. Er sehnte sich nach einem Haustier. Als er dann neun Jahre alt ist, da bietet sich die Möglichkeit für ihn. Er kauft einem Mitschüler ein Meerschweinchen ab. Dazu steht in dem Artikel folgendes. Weil er wusste, dass sein Stiefvater gegen Tierhaare allergisch war, trug Gust das Meerschweinchen zur Oma. Er dürfe das Tier nicht behalten, sagte sie. Zurückgeben könne er es nicht, antwortete Gust. Dann musst du es halt tot machen, sagte die Großmutter. Das tat er dann auch. Er fesselte das Tier und wollte den Kopf mit einer Betonplatte zertrümmern. Aber er traf nicht richtig. Der Bauch platzte auf und die Eingeweide quollen heraus. Nochmal der Spiegelartikel dazu. Der Junge betastete die Eingeweide neugierig fasziniert. Gust bedauerte das Meerschweinchen, aber stärker als das Mitleid war die Erinnerung an das Gefühl, in die warme Bauchhöhle zu greifen. Das Meerschweinchen war nur der Anfang. Es folgten in seiner Kindheit und Jugend noch unzählige weitere Tiere.
0: Also Katzen äh, nicht, bis auf eine Katze der aber also der aber nicht wirklich äh, also bis zum äh, Ende quälte, in Anführungsstrichen also nur ganz kurz <lacht> hört sich blöd an ich weiß aber ähm, er mag Katzen eigentlich deshalb hat er davon abgelassen frühzeitig und das Tier konnte geringfügig vernetzt ähm, fliehen. also später halt Hunde äh, Pferderipper Frank Gust war äh, ja der erste Pferderipper überhaupt also alle anderen waren ja dann Trittbrettfahrer, Schafe waren dabei, also das war, also da war er nicht irgendwie fixiert auf eine bestimmte Tierart. Diese Tierquälereien
1: sind laut Petra Klages häufig eine Art Übung.
0: Ja, weil äh, Tiere Probe und Stellvertreteropfer für Menschen sind. Weil die genauso bluten wie wir, leiden wie wir. Ne? Das ist natürlich ideal, in Anführungsstrichen, für Intensivtäter. An Tieren zu üben. Zu
1: diesem Thema steht auch etwas Spannendes in dem Spiegelartikel von 2005. Psychiater und Ermittler beobachten seit Jahren, dass auffällig viele Mörder, Vergewaltiger und Totschläger in ihrer Jugend Tiere gequält haben. Amerikanische Forscher ermittelten bei Sexualstraftätern einen Anteil von fast 70 Prozent Tierquälern. Umgekehrt haben Tierquäler ein fünfmal höheres Risiko, irgendwann ein Gewaltdelikt zu begehen. Offenbar ist Tierquälerei ein Warnzeichen. Doch es gibt zu wenig Fälle, um die Erkenntnis der Forscher verallgemeinern zu können. Soweit der Inhalt des Artikels. Für Petra Klages sieht das etwas eindeutiger aus.
0: Das also ist hinlänglich eigentlich erforscht, wobei das in Deutschland ähm, wenig in äh, Untersuchungen mit einbezogen wird. Wenn man sich am FBI orientiert, äh, die haben ja in den 70er, 80er Jahren entsprechende Untersuchungen bereits betrieben. Äh, selbst da war es schon eindeutig. Und auch wenn man sich mit neueren Studien äh, auseinandersetzt, ist es einfach so, dass Tiere stellvertretende Opfer sind und überproportional ähm, häufig Serienmörder an Tieren geübt haben.
1: Bei Frank Gust kommt zu den Tierquälereien etwa im Alter von 13 Jahren noch eine weitere verstörende Verhaltensweise dazu.
0: Nun, äh, Frank Gust hat zu der Zeit ähm, ja bereits äh, vielfach Tiere gequält und getötet. Also nicht nur ähm, dieses eine Meerschweinchen, äh, sondern auch andere Tiere, also Kaninchen, äh, alles was leicht verfügbar war, kleine Tiere und ist dann in die Leichenhalle eingebrochen. Ich glaube, das war auch zweimal, dass er eingebrochen ist. Da, das habe ich jetzt aber nicht mehr so ganz äh, im Sinn. Und da ging es ihm
1: nicht nur darum, sich die Leichen anzuschauen.
0: Und äh, auch nekrosadistische Tendenzen. Also Er hat ja auch sexuelle Handlungen an äh, den Leichen vollzogen.
1: Also wir haben hier wirklich das volle Programm an Grausamkeiten und zu dieser Zeit ist Gust noch nicht mal erwachsen.
0: Also frühzeitig hat er das ähm, Interesse an menschlichen Opfern ja entwickelt. Also Sie haben ja selbst äh, erwähnt äh, den Anbruch in der Leichenhalle als Jugendlicher und äh, da waren aber menschliche, erwachsene Opfer für ihn überhaupt nicht verfügbar ne, als Jugendlicher und als erwachsener Mann äh, steigerten sich seine Fantasien, was menschliche Opfer betrifft. Das ist ja auch üblich, bedauerlicherweise. Das drängt dann natürlich auch nach Umsetzung, diese Fantasien. Ja, und das hat er ja dann auch bedauerlicherweise in die Tat umgesetzt.
1: Seinen ersten Mord begeht Gust am 8. September 1994 in der Nähe der niederländischen Grenze. Da ich den Spiegelartikel, aus dem ich euch schon kleine Ausschnitte wiedergegeben habe, für wirklich extrem gut recherchiert halte, möchte ich die Beschreibung des ersten Mordes aus diesem Artikel vorlesen. Gust fuhr ziellos im Auto umher. Es regnete. Er war gefrustet. Seit seiner Jugend liebte Gust Waffen. Seit er den Jagdschein besaß, lag fast immer eine Pistole im Auto. Eigentlich wollte er Kaninchen schießen, um sich abzureagieren. Er hielt an, um einen Tramper mitzunehmen. Als der Anhalter näher kam, erkannte Gust, dass es eine Frau war. Niemand hatte gesehen, wie sie in sein Auto stieg. Zum ersten Mal bot sich die Gelegenheit, an einen noch warmen Menschen zu kommen. Angeregt unterhielt er sich mit der Frau, genoss das Gespräch. Gleichzeitig überlegte er fieberhaft, was hast du an Werkzeug im Wagen? Was ist möglich? Auf einem Parkplatz gab er vor, den Wagenschlüssel verloren zu haben. Die Frau half ihm suchen. Guss erschoss sie von hinten. Er riss der Toten die Kleider vom Leib und verging sich mehrfach an der Leiche. Zum Schluss trennte er Kopf und Hände ab, um eine Identifizierung zu erschweren. Soweit das Zitat aus dem Artikel. An diesem 8. September 1994 wurde die 28-jährige Anhalterin Catherine T. das erste Opfer des rhein Die verstümmelte Leiche der Frau legte er auf einem Waldweg ab. Also er versuchte nicht wirklich, seine Taten zu verschleiern.
0: Und die Platzierung äh, der Leichen bzw. der Leichenteile sollte dazu dienen, erstmal zu schockieren, also die Menschen aufmerksam zu machen. Ja.
1: Ähnliches sagte auch eine Expertin in einer Folge Aktenzeichen XY, die sich mit den Taten von Gust beschäftigte. Demnach platzierte er die Opfer sehr sichtbar, um den Effekt auf seine Umwelt zu genießen und so andere Menschen zu schockieren. Anders als etwa der Duisburger Serienmörder Joachim Kroll, über den wir auch schon gesprochen haben hier bei Mord im Pott, war Frank Gust kein trauriger Einzelgänger, der allein lebte und keine sozialen Kontakte hatte. Etwa ein Jahr nach seinem ersten Mord, im August 95, heiratete er. Die beiden bekommen kurze Zeit später eine Tochter. Seine damalige Ehefrau hat dem Spiegel damals ein Interview gegeben. In diesem Interview, da hat sie auch Briefe gezeigt, die Gust ihr aus der Haft geschrieben hatte. An einer Stelle in diesen Briefen wird erkennbar, dass diese Frau einen positiven Einfluss auf ihn zu haben schien. Lange bevor wir uns kennenlernten, gab es in mir schon etwas, das ich nur unzureichend als dunkle Seite beschreiben kann. Beispiel, du und ich laufen durch ein Geschäft und eine hübsche Frau kommt in mein Blickfeld. Ich sehe sie, denke, hübsch und das war's. Nun dieselbe Situation ohne deine Gegenwart. Ich sehe die Frau und sobald ich sie nicht als hässlich einstufe, flammt sofort die Bezeichnung Schlachtvieh durch meinen Kopf. Alles um mich herum wird in Sekundenbruchteilen unwichtig und es baut sich ebenso schnell eine genaue Vorstellung darüber auf, wie ich sie quäle und töte. Das schrieb er seiner damaligen Ehefrau. Ähnliches hat auch Petra Klages bei ihren Gesprächen mit Gust erfahren.
0: Das heißt nicht, dass diese Fantasien, die Frank Gust hatte, zu den Zeiten keine Rolle gespielt haben für ihn. Also er selbst hat berichtet, dass er beispielsweise vor dem Fernseher saß und ähm, sich Szenen angeguckt hat ähm, von, von Schlachthöfen oder so, von Schlachtprozessen auch, äh, die dann sofort ähm, in seiner Fantasie umschlugen in Folterungsprozesse von Menschen, die er gerne äh, vornehmen wollte. Dann ähm, betrat aber beispielsweise sein Kind das Zimmer, wo er gerade fernguckte und äh, sich seinen sadistischen Fantasien hingegeben hat. Und das war wie ein äh, Ausschaltknopf für diese Fantasien. Also seine, die Menschen, die er liebte, konnten da durchaus ein bisschen was bewirken, leider nur temporär.
1: Gust hatte sich in dem Haus, in dem er mit seiner Familie lebte, auch noch einen Ort geschaffen, den außer ihm niemand betreten durfte. Einen Raum im Keller. Nachts habe er da unten rumgedoktert, Sachen auseinandergenommen, sagt die ehemalige Ehefrau im Interview mit dem Spiegel. Mit diesem Keller, den niemand betreten darf, beschäftigt man sich auch in der Fernsehdokumentation das Böse. Die Krimi-Autorin Thea Dorn sagt dort, dass sie das doch sehr misstrauisch mache, wenn ein heiles Familienbild gezeichnet werde und dann der Vater den Keller zu einer heiligen Tabuzone errichte, die systematisch niemand betreten darf. Die Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen sagt in dieser Doku, der Kellerraum wäre das erste Zimmer, das sie sich angucken würde, wenn der Mann mal unterwegs ist. Man würde doch wissen wollen, was der da unten treibt. Oder nicht? Das zu bewerten, ob man etwas hätte merken müssen oder können als Ehefrau, das möchte ich mir an dieser Stelle nicht rausnehmen. Expertin Petra
0: Klages ist nach den Gesprächen mit Gust aber sicher. Bemerken konnte man gar nichts. Und äh, er hat sich ja später zu den Taten geäußert. Ähm, dann, wenn man das ernst nimmt, dann äh, kann man natürlich agieren. Aber das hat er sich erstmal überhaupt nicht anmerken lassen. Zu
1: diesen Äußerungen von Gust kommen wir später noch. Ein Jahr nach der Hochzeit, 22. Oktober 1996, schlägt Gust wieder zu. Er ist wieder mit seinem Auto unterwegs. Auf dem Essener Straßenstrich trifft er die 34-jährige Prostituierte Svenja D. Sie steigt zu ihm in den Wagen. Wo genau der Mord an Svenja D. stattfand, kann ich euch nicht sagen. Gefunden wurde ihre Leiche aber etwa 50 Kilometer von Essen entfernt, bei Mönchengladbach. Einfach abgelegt auf einem Feldweg. Also auch hier wieder das gezielte Drapieren seiner Opfer. Gust hat Svenja D. wohl während des Geschlechtsverkehrs in den Hinterkopf geschossen. Die Leiche wird furchtbar verstümmelt. Der Kopf wird abgetrennt, der Körper aufgeschnitten und das Herz entnommen. Sein verstümmeltes Opfer lässt er offen liegen. In einigen der TV-Dokumentationen, die es zu dem Fall gibt, werden die Tatortfotos gezeigt. Natürlich verpixelt. Mir persönlich reicht schon die Vorstellung.
0: Also Es ist äh, total schrecklich, total grausam, was er getan hat. Also ihm selbst sind unglaublich schreckliche Dinge widerfahren in seiner Kindheit, Jugend, das ist so. Und diese menschliche Seele oder die menschliche Psyche von ihm ist natürlich auch auf gewisse Art und Weise zerstört worden. Wie bei Intensivtätern üblich, in Anführungsstrichen, hat oder verfügt Herr Frankust auch über einen absoluten Mangel an Empathie. Der Sadismus in Kombination mit Sexualität ist, ja, furchtbar, mörderisch.
1: In diesem Ton ist das gerade schon angeklungen. Gust erzählt ihr in den zahlreichen Gesprächen von einem angeblichen Missbrauch in der eigenen Kindheit.
0: Die traumatische Kindheit, die ähm, bei der Betrachtung im Vordergrund steht, diese Traumatisierung haben ja viele spätere äh, Serienmörder erlitten. Ne, das hört leider keiner gerne, dass sie äh, auch schlimme Dinge erlebt haben, aber äh, das ist eben auch ursächlich für eine Entwicklung, ne, die derart schief laufen kann, mal vereinfacht ausgedrückt. Also äh, Frank Gust ist in seiner Kindheit und Jugend von 100 bis 150 Pädosexuellen äh, missbraucht worden auf äh, ja sadistische Art und Weise und hat diese Handlungsverhaltensmuster ähm, auch selbst mit übernommen bei den Handlungen die er später als Serienmörder verübt hat
1: das nennt Frau Klages dann Zyklizität von Gewalt
0: ein Mensch der früh ähm, Gewalt erlebt gibt diese Gewalt auf irgendeine Art irgendwann weiter ja Frauen äh, internalisieren häufig Gewalt, das heißt, richten erfahrene Gewalt gegen sich selbst, wobei Männer Gewalterfahrungen externalisieren, nach außen weitergeben. Das übrigens auch nicht jedes Mal, das würde heißen, jeder Mensch, der irgendwas Schlechtes in seiner Kindheit erlebt, gibt das irgendwann weiter, also ganz extreme Erfahrungen, das ist zum Glück nicht so. Wenn aber bei einem jungen Menschen äh, schützende Faktoren fehlen, Beispielsweise, beispielsweise ein naher Verwandter, der einen sehr positiven Einfluss auf diesen jungen Menschen hat und also irgendwie schützt, vereinfacht formuliert wieder, dann können sich solche Entwicklungen wirklich noch in vernünftigen, in Anführungsstrichen, Bahnen lenken lassen. Wenn aber schützende Faktoren in der Kindheit, Jugend fast gänzlich fehlen, dann ist es eben möglich, dass die Entwicklung einen pathologischen, also komplett pathologischen Verlauf nimmt.
1: In dem Spiegelartikel von 2005 steht dazu folgendes. Was ist die Ursache für diese Seelenblindheit? Neurowissenschaftler nehmen an, dass traumatische Erlebnisse in der frühen Kindheit für hirnorganische Störungen verantwortlich sein können. Gust selbst nennt zwei Gründe. Die emotionale Kälte seines Stiefvaters und den sexuellen Missbrauch durch einen Nachbarn, für den es allerdings bis heute keine Beweise gibt. Zitat Ende. Auch hier kann und will ich keine Bewertung vornehmen, was jetzt stimmt oder nicht. Der wichtigste Punkt ist, auch wenn das stimmt, was er da erzählt hat, in verschiedenen Varianten, dann ist das natürlich keinerlei Entschuldigung für seine
0: Taten. Nein, also es ist nur eine Erklärung. Es ist eine die Erklärung für eine Entwicklung, für eine mögliche Entwicklung. Und bei Frank Gust war es leider so, dass er sich entwickelt hat auf diese Art und Weise, die wir eigentlich überhaupt nicht haben wollen.
1: Im April 1998, etwa anderthalb Jahre nach dem Mord an Svenja D, tötet Gust erneut. Aber diesmal ist etwas anders. Sein Opfer ist die Tante seiner Frau. Die Leiche der Frau zerstückelt er und wirft die Teile in den Wald. Vor Gericht behauptet Gust, er habe der Frau beim Selbstmord geholfen aus Mitleid. Das Gericht hingegen sieht es als erwiesen an, dass er die 46-jährige Frau tötete, um zu verhindern, dass sie ihn anzeigte. Es vergehen gerade mal zwei Monate bis zu seinem nächsten Mord. Wieder ist es eine Prostituierte, die er auf dem Essener Straßenstrich kennenlernt. Sandra aus der W steigt am 20. Juni 1998 in sein Auto. Die Tat ist laut des Spiegelartikels so abgelaufen. Er fesselte die Frau mit Spanngurten in seinem Auto. Er biss sie, verbrannte sie mit einem Feuerzeug, marterte sie stundenlang. Schließlich schoss er ihr in den Hinterkopf. Diesmal trennt er der Leiche nur die Hände ab. Es dauert nochmal anderthalb Jahre, bis Gust festgenommen wird. Das ist im November 1999. Der finale Hinweis kommt dann doch aus der Familie. Nochmal der Spiegel. Er hatte seiner Mutter gegenüber etwa ein Jahr nach der ersten Tat Andeutungen gemacht, eine junge Frau erschlagen zu haben. Die Mutter hatte ihm nicht geglaubt, später aber die Tochter ihres Mannes eingeweiht. Als die Tante von Gusts Ehefrau spurlos verschwand, erinnerte sich die junge Frau und benachrichtigte die Polizei. Auf dem Computer von Gust, da finden die Ermittler eine Liste mit Zubehör, das er für sein nächstes Opfer kaufen wollte. Da stand unter anderem drauf Kabelbinder, Klebeband, Cutter, Zündsätze. Der Prozess startet im Sommer 2000. Er legt zum Prozessauftakt ein Geständnis ab. Ein Gutachter spricht im Prozess von einer schweren seelischen Abartigkeit im Sinne einer progredienten sadistischen Perversion vor dem Hintergrund einer Borderline-Störung. Gust wird wegen vierfachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Er sitzt bis heute in der JVA Werl. Dort hat Petra Klages auch die zahlreichen Gespräche mit ihm geführt. Hat er in all diesen Interviews mal gesagt, dass er seine Taten bereut?
0: Also definitiv. Also das hat er auch äh, oft geäußert und das ist ursächlich dafür, dass er ähm, halt auch nicht wieder in Freiheit will, ne? weil er sich selbst nicht traut. Überhaupt nicht. Also er möchte, er wollte damals nicht so weitermachen und er will nach wie vor nicht so weitermachen. Er bedauert seine Tat natürlich, aber trotzdem würde er es wieder tun, wenn er auf freiem Fuß wäre. Also da kann man auch nichts therapieren oder so, das ist Quatsch.
1: Seine erste Frau hat sich noch vor dem Start des Prozesses von ihm scheiden lassen. Aber in der Haft hat Gust eine neue Frau kennengelernt. Die beiden sind mittlerweile sogar verheiratet. Ein Gedanke, der für die meisten von uns völlig abwegig ist. Wie kann eine Frau sich in einen Mann verlieben, der solche brutalen, frauenverachtenden Verbrechen begangen hat?
0: Oh ja, also das, das Phänomen hat man aber relativ häufig ja, merkwürdigerweise. Also es gibt ja... Viele Intensivtäter, die äh, erst Bindungen eingehen, Beziehungen äh, oder heiraten, wenn sie inhaftiert
1: sind. Da gibt es dann zum Beispiel die Murder Groupies. Dafür gibt es sogar einen Fachbegriff, Hybristopholie. Bedeutet, dass man sich von Kriminellen, insbesondere Tätern aus den Bereichen der Sexual-, schweren Gewalt- und Tötungsdelikte, sexuell angezogen fühlt. Nennt sich auch Bonnie und Clyde-Syndrom. Frauen sind wohl häufiger betroffen als Männer. Als mögliche Gründe werden Einsamkeit, geringes Selbstbewusstsein und der Wunsch nach Aufmerksamkeit genannt. Ein paar Beispiele. Ted Bundy, über den wir vorhin schon kurz gesprochen haben, der hatte zahlreiche Groupies, die während des Prozesses im Gerichtssaal saßen. Eine seiner Anhängerinnen heiratete er sogar. Der homosexuelle Serienmörder Jeffrey Dahmer, der pflegte bis zu seinem Tod in der Haft Brieffreundschaften mit mindestens sechs Frauen, die alle
0: glaubten, eine
1: romantische Beziehung mit ihm zu führen.
0: Teilweise hat man da mörder -Groobies. Es ist zwar furchtbar, aber das gibt's nun mal. Ja, und äh, sicherlich gibt es auch noch andere Motivationen. Also jetzt, was Frank Gust betrifft, äh, bin ich natürlich so ein bisschen äh, auf dem Laufenden, was die Motivation betrifft. Ne? Also da würde ich auch nicht von einem mörder Groupie reden. Ähm, das wird auch viel zu schnell gemacht mit mörder Sondern? Also zum einen hat sie sich sehr stark mit der Geschichte von Frank Gust identifiziert. Das heißt, dass ähm, seine Frau selbst ähm, Opfer schwersten Missbrauchs gewesen ist, tatsächlich. Also das war so die Grundmotivation. Sie konnte selbst viele Sachen nicht fassen, die Frank Gust begangen hat und hat eigentlich aus diesem Grund, um das aus Täterperspektive nachvollziehen zu können, Kontakt gesucht. So haben die beiden sich kennen und auch lieben gelernt. Also Liebe ist ja, kann man ja auch differenziert betrachten,
1: bei der Hochzeit der beiden im Gefängnis war Petra Klages damals mit dabei. Warum?
0: Aus vielen Gründen. Also zum einen, ich war eingeladen. Zum nächsten habe ich ja nicht nur mich bei den Interviews, bei den Untersuchungen auf das Tatverhalten bezogen, sondern auch Kindheit, Jugend und so weiter, mit einbezogen, also das ist eben Ursachenforschung. Das heißt, mir ging es um Handlungs- und Verhaltensmuster, auch Beziehungsmuster. Serielle Mörder gehen ja selten tiefere emotionale Bindungen ein, beziehungsweise sind dazu überhaupt nicht fähig. Von daher ist es natürlich in jedem Fall interessant für meine Untersuchung. Wieso
1: können Mörder wie Gust überhaupt emotionale Bindung eingehen? Was sagen Sie dazu, Frau Klages?
0: Es ist schwieriger für ähm, Serientäter, emotionale tiefe Bindungen einzugehen. Das heißt aber nicht, dass es unmöglich ist. Also es ist halt wirklich begrenzt, ähm, die Bindungsfähigkeit auf wenige Menschen. Bei anderen Menschen ähm, hat man eben auch diesen Mangel an absoluter Empathie. Das ist eben so bei Serienmördern. Aber Frank Gust beispielsweise hat schon durchaus tiefe Bindungen zu, zu seinem Kind gehabt. Und auch zu seiner Frau. Also man kann keinem Mörder absprechen, überhaupt emotionale Bindungen einzugehen. Nur sehen diese ganz anders aus und sind wesentlich begrenzter.
1: Und das war sie schon wieder, die neue Folge von Mord im Pod. Wir hören uns in vier Wochen wieder mit einem neuen Fall aus dem Ruhrgebiet. Bis dahin, bleibt mir gesund. Tschüss.
0: Mord im Pod. True Crime aus dem Ruhrgebiet.